0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire... « Mais putain, le doc, ça fait un mois, un mois et demi qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode sur ce format-là, alors que pourtant tu avais promis d'être régulier avec plusieurs euh, épisodes par semaine. Tu abuses clairement parce que, euh, je le sais, ça a agacé un certain nombre de barons de la communauté puisque vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en me demandant pourquoi il n'y avait pas de nouvel épisode sur « Carnet de guerre ». Alors clairement je vous demande pardon les barons et il y a une explication très rationnelle par rapport à cela c'est qu'en fait je me suis plus focalisé sur la chaîne YouTube, notamment avec un nouveau format live donc Hotline Baron tous les dimanches soirs à 20h45 j'ai pas pu le faire ces deux derniers dimanches parce que j'étais très occupé, mais vous inquiétez pas c'est un format qui va perdurer sur la chaîne YouTube, peut-être même au-delà de l'été, puisque de base c'est la radio libre de l'été mais je pense que je vais continuer ce format-là toute l'année. On verra en fonction des résultats, bien entendu. Mais euh, tout simplement, je me suis plus focalisé sur la chaîne YouTube et c'est pour ça que j'ai délaissé les podcasts. Mais là, ce qui est très bien, c'est que vous avez été très nombreux à manifester cette envie de revoir, ou plutôt de réécouter les podcasts. Et vous êtes très nombreux à m'envoyer des sujets très régulièrement. Donc voilà, il faut un peu que je me sorte les doigts du 1-1 et que je bosse un peu plus sur les épisodes de Carnet de Guerre. Mais maintenant, je vous promets d'être beaucoup plus régulier, notamment là pour les différents mois d'été. Bon, euh, on parle de YouTube, et justement, ça va être le sujet de, de ce podcast, puisqu'on va aborder la censure. Alors, je pense que bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà au courant. Il y a deux vidéastes que vous devez connaître forcément si vous suivez mon travail, qui ont vu leur chaîne se faire supprimer par YouTube. Il s'agit donc de Papacito et de Greg Toussaint. Et je pense que YouTube est assez fébrile en ce moment, sur la question de la censure, puisque même Jordan Peterson, que là encore vous êtes euh, censé bien connaître si vous êtes habitué de mon travail, a vu l'une de ses vidéos se faire supprimer il y a de cela quelques jours, et c'était une vidéo qui portait sur, euh, il me semble, euh, toute la question LGBT et euh, la question euh, trans. Donc la vidéo a été supprimée pour incitation à la haine, donc là encore, eh bien c'est... Euh, c'est extrêmement vague hein, comme, euh, comme, comme intitulé, mais bon, de toute façon, YouTube euh, fait, euh, fait ce, ce que la plateforme a envie de faire, hein, c'est-à-dire qu'elle a ses règles et qu'elle estime, par exemple, que tel ou tel contenu est considéré comme une incitation à la haine. Eh bien, pour YouTube, c'est de l'incitation à la haine. Voilà, il n'y a pas euh, plus de polémique que cela. Et donc, euh, Jordan Peterson, qui a pourtant 7 millions d'abonnés, a vu l'une de ses vidéos supprimées où il parlait justement de toute cette question-là de la transsexualité et du mouvement LGBT. Et je pense que le calendrier n'est pas lié au hasard, puisque nous sommes en juin et que dans les pays anglophones, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Vous savez, c'est à ce moment-là que la plupart des grandes entreprises occidentales décident de changer sur leur page Facebook, Twitter, etc. leur logo en mettant les couleurs de l'arc-en-ciel LGBT, enfin du drapeau LGBT, pour manifester leur soutien à cette cause. Mais on voit que, bien sûr, c'est de l'hypocrisie totale, puisque, par exemple, une marque qui a... Euh, des pages Facebook en Occident mais également dans certaines régions du globe je pense par exemple au Proche et Moyen-Orient et eh bien euh, sur ces pages-là donc les pages euh, qui sont basées par exemple au Proche et Moyen-Orient ou même en Asie il n'y a pas euh, le changement donc de logo c'est-à-dire que euh, la plupart de ces marques euh, sont fières d'être pro-LGBT seulement dans les pays occidentaux parce que avant tout euh, c'est du business Voilà, c'est-à-dire qu'on va flatter euh, ce mouvement-là euh, en Occident, mais par contre dans les pays plus traditionnels et conservateurs, euh, non, on ne va pas euh, se montrer proche euh, de, du mois des fiertés, etc., parce que ça pourrait être euh, très mal perçu par la population euh, locale, et donc c'est toujours très drôle de voir chaque année cette hypocrisie qui est flagrante. Si une marque a envie de manifester, euh, son soutien à cette euh, cause LGBT eh bien, elle est libre de le faire, mais il faut être euh, cohérent avec ses idées. Lorsque l'on défend euh, des idées ou lorsque l'on soutient une cause, faut il faut aller jusqu'au euh, bout. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à changer le logo quand vous êtes, par exemple, au Proche Moyen-Orient ou lorsque vous êtes en Chine. Mais bon visiblement euh, c'est surtout pour des questions euh, à mon avis liées au score ESG et on aura l'occasion de reparler de ce fameux score même si Bruno le Salé l'a déjà fait mais euh, tout ça euh, c'est que du, du, du paraître donc euh, ces trois vidéastes là donc Jordan Peterson d'un côté qui a l'une de ses vidéos supprimées et donc qui s'est mangé un avertissement et de l'autre côté, il y a euh, Papacito euh, et Greg Toussaint qui ont perdu leur chaîne. Donc, euh, je trouve qu'en ce moment, YouTube montre les dents par rapport à tout ce qui relève de la censure. Alors, Greg Toussaint, la raison elle est assez simple, c'est parce qu'il avait fait euh, une vidéo qu'il a encore touché à la... Euh, cause LGBT et tout ce qui relève de la transsexualité, parce que Greg Toussaint a fait une série de vidéos pour dénoncer le fait que ces questions-là ne devaient pas être abordées dans les écoles primaires. Ce qui relève du bon sens, déjà que nos, nos élèves, enfin nos, nos bambins, ont du mal, en arrivant au collège, à lire correctement, à compter correctement et à ne pas faire 10 fautes d'orthographe par phrase, eh bien, ça paraît logique que déjà, il n'y ait pas des cours qui, qui relèvent, par exemple, de toutes ces questions LGBT ou en lien avec la transsexualité, parce que ça n'a strictement rien à faire dans les écoles primaires. Et surtout, lorsque j'ai pu voir... Euh, via diverses vidéos qui ont été postées euh, sur internet lorsqu'il y a par exemple des spectacles de drag queen dans euh, des écoles primaires euh, il y a une dimension quand même euh, qui est malsaine euh, ça paraît même évident et il y a euh, une forme de, de... comment on pourrait, on pourrait dire ça c'est à dire que les, les, les individus qui réalisent ces spectacles là devant les enfants euh, se mettent dans des positions euh, lubriques Bref, des choses qu'un enfant ne devrait absolument pas voir et je trouve ça particulièrement choquant, je sais qu'à Lyon ça se fait de, de, de plus en plus puisque le maire a, a débloqué des fonds pour qu'il y ait des spectacles de drag queen montrés à des, à des enfants en bas âge, donc il faut être très attentif à ça et vous devez être très attentif à ce que vos enfants peuvent, peuvent voir à l'école parce que ce n'est pas le rôle de l'école. Le rôle de l'école, ce n'est pas euh, de montrer à vos enfants euh, des choses qui ne devraient pas être montrées à l'école. C'est aussi simple que ça et qui relève euh, d'une dimension politique et idéologique à peine dissimulée. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet euh, plus en détail, puisque là, je vais surtout parler de, de la censure YouTube. Donc, Greg Toussaint a vu sa chaîne supprimée parce qu'il avait abordé euh, cette problématique-là. Et Papacito, on est sur un référentiel différent, puisque ça concerne l'affaire de Montjoie. Alors, je pense que là encore, vous êtes tous au courant de, de, de cette affaire, puisque Papacito a réalisé euh, deux vidéos, en l'espace d'un mois, un mois et demi, où en fait, euh, il vient en aide à l'un de ses amis, qui est éleveur porcin, et qui s'appelle... Pierre Guillaume, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire parce que vous êtes déjà au courant, mais pour ceux qui euh, ne connaissent pas l'affaire de Montjoie, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, on a Pierre Guillaume qui est un éleveur porcin, euh, qui a donc son exploitation et qui se retrouve dans une sorte de euh, combat à la David contre Goliath, puisque son voisin, c'est un lord anglais qui vient d'une grosse famille britannique avec les reins solides, donc un homme assez puissant, et qu'il euh, y aurait, alors je vais utiliser le conditionnel parce que euh, c'est pour des raisons d'ordre légal, euh, il y aurait une affaire de corruption et donc Papacito a aidé son ami Pierre-Guillaume, puisque vu que Papacito a une communauté assez importante, il a mis en lumière cette affaire-là et il a montré dans ces deux vidéos euh, un certain nombre d'indices et de preuves qui laissent présager le fait qu'il y a en effet une affaire de corruption à Montjoie, donc euh, par rapport notamment à l'utilisation de l'argent public, notamment à des fins privées, euh, le fait qu'il y a deux euh, tueurs à gages qui se sont rendus chez Pierre Guillaume et qui auraient été mandatés par ce fameux Lord Anglais, donc une histoire complètement hors norme et qui est d'une gravité sans nom, donc, on a affaire donc à, à, une, à une problématique qui touche à plusieurs, plusieurs on pourrait dire, condamnations pénales, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est sur, sur quelque chose de, de, de très sérieux. Et donc, Papacito a décidé de réaliser deux vidéos où il présentait euh, les preuves qui laisseraient présager justement une affaire de corruption qui est quand même d'une envergure assez importante. Et euh, je trouve que ça a été une, une affaire qui a très vite été euh, euh, comment dire médiatisée sur YouTube parce qu'elle a fait euh, beaucoup de vues et surtout parce qu'il y a une cagnotte qui a été réalisée pour aider euh, Pierre-Guillaume. Et je crois que la cagnotte, si je ne dis pas de bêtises, a atteint 200 000 euros. Donc Ce qui est juste énorme. Et ça a grandement aidé euh, Pierre Guillaume à la fois dans ce combat, parce que vous savez que euh, ce sont des procédures extrêmement longues, et surtout euh, au niveau de son exploitation, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation très difficile, puisque euh, le lord anglais lui a mis un certain nombre de bâtons dans les roues euh, pour ce qui est euh, et bien de, de l'exploitation de Pierre Guillaume, et euh, il faut le dire clairement, Pierre Guillaume s'est retrouvé à un moment donné dans la merde à cause euh, de, de, de cette histoire. Donc, euh, le problème, c'est que cette vidéo et toute la chaîne de Papacito ont été supprimées. Et si vous voulez, il faut faire une parenthèse à ce moment-là du podcast sur le fonctionnement de YouTube et sur tout ce qui relève euh, de l'algorithme mais également du règlement. Sur YouTube, lorsque vous êtes un créateur de contenu, vous allez faire des vidéos. Jusque-là, ce n'est pas difficile. Et il va y avoir euh, une sorte de double vérification de vos vidéos. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes un vidéaste, vous faites, vous faites une vidéo et vous la mettez sur YouTube. Donc, ça va charger, etc. En fonction de votre débit Internet, ça peut être plus ou moins long. Et une fois que la vidéo est mise en ligne, il va y avoir une étape de vérification. C'est le robot YouTube, euh, qui donc doit fonctionner peut-être avec une intelligence artificielle, enfin on n'a pas les détails, mais c'est le robot YouTube qui va analyser votre vidéo, notamment le titre, la miniature, les mots qui sont prononcés à l'intérieur de votre vidéo, mais également les images, j'imagine que le robot est largement capable de cela, pour déterminer si votre vidéo est hors du règlement YouTube ou non, c'est-à-dire si elle est valide, ou absolument pas. Si, par exemple, vous faites une vidéo avec de la violence euh, extrême, forcément, elle ne va pas tenir plus d'une heure ou deux sur la plateforme, théoriquement, parce que, là encore, euh, le robot, il n'est pas infaillible. Donc ça, c'est la première vérification. Théoriquement, si vous mettez une vidéo sur YouTube, et que, par exemple, une semaine se passe, ça veut dire que, normalement et théoriquement, cette vidéo n'est pas considérée comme hors charte. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que toutes les vidéos YouTube peuvent être signalées. Et plus il y a un signalement sur une vidéo déterminée, plus cette vidéo-là va remonter à un modérateur YouTube. Et donc là, on n'est plus sur du robot, mais on est sur un humain fait de chair et de sang qui va donc regarder la vidéo pour déterminer si cette dernière est hors charte. Si c'est le cas, vous allez manger un avertissement et euh, la décision va être motivée. Vous n'attendez pas à lire des pages et des pages euh, pour savoir euh, sur quoi le modérateur euh, s'est basé pour supprimer votre vidéo. Ça va être par exemple, je sais pas, incitation à la haine, euh, nudité, enfin ça peut être plein de choses. Euh, mais il doit motiver sa vidéo au regard d'un motif qui est lié au règlement YouTube. Donc ça, ça, ça se passe, on va dire, dans la majorité des cas. Quand vous êtes un créateur, vous allez donc manger un strike quand une vidéo est considérée comme hors charte, hors règlement. Et si vous mangez trois strikes en moins de 90 jours, puisque par exemple, si vous mangez un strike et que pendant 90 jours, il n'y a pas de problème, YouTube va vous enlever l'avertissement. Mais si vous mangez plusieurs strikes consécutif, votre chaîne est supprimée. Et là, on peut le dire clairement, vous êtes baisé parce que vous n'allez pas pouvoir récupérer votre chaîne. Mais théoriquement, une suppression de chaîne YouTube se fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que une vidéo va être supprimée, puis une autre, puis une autre, et au bout de trois, c'est terminé. Mais dans le cadre de Papacito, je ne sais pas pour Greg Toussaint comment ça s'est passé exactement, mais pour Papacito, on s'est retrouvé dans une situation où la chaîne YouTube a été supprimée directement. C'est-à-dire que l'intégralité de la chaîne a été supprimée et ça, ça signifie que c'est une action humaine. Donc c'est un modérateur de YouTube qui a supprimé directement la chaîne de Papacito. Normalement, quand un modérateur vous supprime, sans sommation votre chaîne YouTube, ça veut dire qu'il y a sur cette chaîne des grosses irrégularités, notamment au niveau de la charte. Clairement, si par exemple, il y a des vidéos porno qui sont diffusées sur YouTube, là, euh, il n'y a pas de sommation. La chaîne, elle est supprimée directement. Mais si vous voulez, dans le cadre de Papacito, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que je suis convaincu, même si je n'ai pas de preuves formelles, et ça reste une possibilité, mais qu'en réalité, ça a été une demande euh, du gouvernement ou alors du maire de Montjoie. Et ça a déjà été fait dans le passé, puisque, par exemple, Bruno Le Salé, que vous connaissez euh, normalement aussi, avait réalisé, il y a de cela quelques mois, une vidéo sur Marlène Schiappa, si je ne dis pas de bêtises. Et lorsque cette vidéo a été supprimée... Il y avait donc sur la page de cette vidéo un petit carton avec marqué, euh, il me semble, YouTube a supprimé cette vidéo suite à une décision du gouvernement. Du gouvernement du pays où a été diffusée cette vidéo. Donc ça veut dire que la vidéo de Bruno Le Salé a été supprimée parce que Marlène Chiappa ou quelqu'un de son cabinet a vu cette dite vidéo et a demandé expressément à YouTube de la supprimer. Forcément, ça se fait très rapidement parce qu'on parle du gouvernement. Il ne faut pas oublier que le maire de Montjoie a des liens, notamment, il me semble, avec Bernard Cazeneuve. Et vous savez, le milieu politique, le théâtre politique pardon, en France, c'est un petit milieu. C'est-à-dire que même quand on est dans une opposition, ça reste une opposition contrôlée et il y a des arrangements qui se font entre les partis euh, qui euh, peuvent être de gauche comme de droite. Il ne faut pas être dupe sur cette question-là. Donc, euh, je suis quasi convaincu que la chaîne de Papacito a sauté suite à une décision du gouvernement. Pour Greg Toussaint, euh, je ne sais pas les détails de l'affaire, euh, mais euh, c'est possible que ça soit aussi le cas. Parce que Greg Toussaint, vous le, vous le savez par rapport à son humour qui est euh, décapant, il aime bien taper sur un bon nombre de personnalités euh, politiques et forcément que ça a dû faire grincer des dents. Donc, on peut noter que depuis quelque temps, il y a à la fois une censure euh, peut-être qui s'opère par le biais du gouvernement, mais aussi de YouTube directement. Pour ce qui est de YouTube, ça ne m'étonne pas tellement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une plateforme américaine et aux États-Unis, il y a déjà le début de l'élection présidentielle américaine, enfin de la campagne, parce que euh, là, on est sur vraiment les balbutiements, c'est le début, mais ça commence quand même. Et donc, il est fort probable que dans les mois à venir, il y ait euh, de plus en plus de vidéastes, notamment américains, euh, qui soient censurés euh, sur leur chaîne YouTube, parce que dans la course à la Maison-Blanche, il y a des vidéos qui, forcément, peuvent faire des vues, qui peuvent... Euh, donc, euh, alors je ne pense pas qu'une vidéo peut faire basculer un scrutin, mais disons que euh, la censure est beaucoup plus forte en période électorale. Et d'ailleurs, sur YouTube, avant, quelques mois avant l'élection présidentielle française, c'était exactement la même chose, puisqu'un certain nombre de vidéastes avaient perdu leur chaîne, euh, voire même, euh, c'était fait... Euh, supprimer un certain nombre de, de, de vidéos, euh, là encore, sans sommation. Donc ça, ce n'est pas étonnant. Et la difficulté, c'est que YouTube, c'est une plateforme américaine, et surtout, c'est une plateforme privée. Ce n'est pas un média, donc YouTube a, en quelque sorte, une certaine forme de liberté. C'est-à-dire que si YouTube part du principe que demain, euh, tel ou tel sujet est considéré comme hors charte par YouTube, ça veut dire que YouTube peut supprimer euh, des vidéos qui concernent ce sujet sans aucune forme de difficulté. Je sais que certains vidéastes s'étaient lancés il y a quelques années de cela euh, dans une forme de croisade contre YouTube, en prenant des avocats, etc. Mais je pense que c'est une grande perte de temps et d'argent et qu'à la fin, vous n'êtes pas sûr de, 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 de remporter le combat. Donc, il faut oublier cette possibilité. Donc, quid euh, de la censure de, de Papacito et de Greg Toussaint ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à deux vidéastes qui ont quand même une grosse communauté, que ce soit pour Papacito et pour Greg Toussaint. C'est-à-dire que si les deux décident demain de recréer une chaîne YouTube, ils n'auront absolument pas de difficulté à récupérer des abonnés et à de nouveau refaire des vues, même si ce n'est pas une partie de plaisir parce que forcément vous redémarrez de zéro et c'est toujours plus simple de réaliser des vidéos avec un réservoir d'abonnés particulièrement important. Mais si vous voulez, Papacito comme Greg Toussaint, en fait, même si Greg Toussaint était très actif sur YouTube, ils n'ont pas besoin de cela pour avoir de l'influence, c'est-à-dire qu'ils sont déjà trop gros. En réalité, la censure, si YouTube était vraiment dans une logique pragmatique, euh, devrait normalement s'opérer au moment où un vidéaste commence à monter et à faire de plus en plus de vues et à traiter d'un certain nombre de sujets qui peuvent déranger. Là, ça correspond à une forme de logique parce que ça serait couper l'herbe sous le pied de ce vidéaste-là. Mais Papacito, comme Greg Toussaint, il pèse déjà suffisamment. Et surtout, il ne faut pas oublier que dans le, cadre, dans le cas pardon, de Papacito, on est sur un vidéaste qui a réalisé... Il me semble, en tout, 7-8 vidéos sur sa chaîne YouTube. En gros, il n'en sortait jamais. Les deux dernières, c'était Monjoie. Et celle, euh, juste avant, c'était la vidéo qu'on avait réalisée avec euh, Papacito, Baptiste Marché et moi, où on discutait un peu des résultats des élections présidentielles et d'un certain nombre de sujets. Et euh, cette vidéo commence déjà à dater euh, de quelques mois. Et en plus, on voit qu'à partir du moment où la chaîne euh, YouTube de Papacito a été supprimé, il y a pas mal de monde, euh, notamment eh bien, des anciens abonnés, qui ont décidé de télécharger ces vidéos afin ensuite de les remettre sur Internet et de les reposter. Et donc, en repostant ces vidéos, ça va euh, de nouveau, alors pas reconsacrer les vues de la vidéo originelle, ça c'est une certitude, mais euh, les vidéos existent encore sans oublier le fait qu'il y a d'autres plateformes, euh, notamment il me semble Odyssée, euh, qui peuvent être utilisées pour euh, remettre des vidéos qui ont été supprimées. Qu'est-ce que je pense concrètement euh, de la censure Bon déjà, vous le savez, si vous êtes habitué de mon, de mon contenu, je suis pour une liberté d'expression totale et euh, je suis contre la censure à la fois euh, dans mon camp idéologique, chez les conservateurs, mais je refuse également euh, la... Euh, censure du camp d'en face parce que je pars du principe qu'en politique il y a la logique de l'ami et de l'ennemi donc c'est une théorie de Carl Schmitt donc en quelque sorte nous sommes parfois des miroirs inversés et euh, nous avons besoin de l'autre pour que notre discours puisse euh, se développer puisse prendre de l'ampleur etc mais même au-delà de, de ces questions d'ordre politique, je suis assez gêné que dans une société, on décide euh, de, de censurer des discours, alors que pourtant, il y a des discours que, 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 que je méprise, que, que je hais aussi en quelque sorte, mais euh, je trouve qu'il est beaucoup plus sain que dans une démocratie, du moins dans un régime politique qui veut véritablement s'appeler démocratie, il y ait cette liberté d'expression qui soit... Euh, euh, totale et entière, et que chacun puisse donner son opinion, même si cette opinion est diamétralement opposée à la mienne. Parce que si je veux pouvoir dire ce que j'ai envie de dire sur tout un tas de sujets, euh, eh bien il faut que la personne en face puisse dire aussi euh, tout ce qu'elle désire. Parce qu'on ne peut pas demander d'un côté euh, une liberté d'expression totale pour soi et ne pas la demander pour l'adversaire politique en face ça n'a pas de sens sinon ça veut dire que vous pratiquez une forme de censure et ça ça me dérange. Est-ce que par contre c'est pragmatique de la part de YouTube ou du gouvernement de mettre en place cette censure Je crois que pas tout à fait dans la mesure où en fait ça va consacrer l'effet Barbara Streisand enfin ou plutôt l'effet Streisand. Donc Barbara Streisand c'est une chanteuse américaine il me semble qui, il y a de cela quelques années, avait porté plainte contre un paparazzi qui avait pris en photo sa maison, qui se trouvait, je crois, en Californie, et pour Barbara Streisand, c'était une atteinte à sa vie privée. Or, le fait qu'elle décide de, de, de mener une action en justice contre, justement, la, la, cette photographie, ça a justement fait plus de publicité sur son domicile que si elle avait absolument rien dit. Donc en fait c'est un effet contre-productif, c'est un but contre son camp, ce qui va entraîner une médiatisation et tout ce que vous aviez envie d'éviter à la base eh bien se retrouve consacré à cause de votre comportement. C'est-à-dire que si Barbara Streisand n'avait pas euh, décidé de porter plainte, etc personne n'aurait été au courant qu'elle habitait dans cette maison-là et donc il n'y aurait pas eu une atteinte à sa vie privée. Mais bon, ça, c'est, si vous voulez, un manque de, de pragmatisme. Et je pense que YouTube tombe dans un piège en faisant cela parce que, si vous voulez, ça fait au final beaucoup plus de, de publicité. Ça fait beaucoup plus de publicité parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de Papacito Il y a eu sa chaîne qui a été supprimée. Il y a eu forcément des articles de presse qui ont été réalisés afin, justement, de... de de parler de cette suppression, j'ai vu que notamment BFM en avait parlé, BFM c'est quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est devenu un gros média en France, suivi par de nombreuses personnes, forcément ça a entraîné de multiples réactions sur Youtube et sur ailleurs, euh, et ailleurs pardon, notamment sur Twitter, etc. Donc en réalité, la suppression de la chaîne de Papacito a fait plus de bruit qu'autre chose, et il est proba probable que des individus aient pu découvrir Papacito par le biais de cette suppression. Donc ça, il faut le prendre en considération. De plus, le règlement YouTube est assez clair sur une idée. C'est-à-dire que si YouTube décide de supprimer votre chaîne YouTube, vous avez le droit de revenir sur la plateforme. Mais à une seule condition, c'est de ne pas refaire le même contenu de la chaîne qui a été supprimée. Si vous décidez de faire le même contenu, de nouveau, YouTube pourra supprimer votre chaîne YouTube sans sommation. C'est-à-dire que théoriquement, Papacito a le droit de recréer sa chaîne YouTube et, par exemple, de parler de jeux vidéo. Il aurait tout à fait le droit <rire> de, faire une vidéo, de, de faire une chaîne gaming et normalement, YouTube ne pourrait strictement rien lui dire. Mais là où il y a une sorte d'angle mort dans euh, le règlement YouTube, c'est qu'en fait, Papacito peut être invité sur d'autres chaînes YouTube. Et il peut aborder euh, les sujets qu'il traitait de base, parce que là, c'est plus sa chaîne. C'est la chaîne de quelqu'un d'autre. Et par exemple, des médias ou d'autres chaînes plus politiques peuvent inviter Papacito pour parler de tel ou tel sujet. Et vous savez que maintenant, Papacito, c'est devenu une sorte de marque. Donc, il suffit qu'il soit quelque part pour que ce soit un générateur de vues juste hors normes. Donc en fait, il n'a même pas besoin de chaîne YouTube. Donc en réalité, cette suppression de chaîne, c'est un véritable but contre son camp. Et surtout, euh, si le gouvernement a décidé de mettre en, en place une censure contre Papacito par rapport à l'affaire de Montjoie, c'est qu'au final, il y a une certaine forme de fébrilité. Ça veut dire qu'il a appuyé là où ça fait mal. Parce que si cette affaire était euh, fausse de A à Z, il y aurait la vidéo qui aurait été supprimée, il y aurait une poursuite pour diffamation. Je ne sais pas euh, ce qu'il en est aujourd'hui dans les faits, mais théoriquement, lorsque l'on accuse une personne et que l'accusation n'est pas fondée, il faut euh, donc euh, saisir son avocat et mener une action en justice euh, pour diffamation. Et à ce moment-là, euh, la personne qui a diffamé va devoir présenter des preuves euh, pour montrer qu'en réalité, ce qu'il a signifié se base sur des euh, données concrètes. Donc ça, il faut véritablement le, le prendre en considération. C'est-à-dire que je sens une certaine forme de fébrilité chez ceux qui ont décidé éventuellement de supprimer cette vidéo parce que, au final, eh bien, euh, s'il si y a diffamation, dans ce cas-là, ça doit se régler devant les tribunaux. Et ensuite, euh, si Papacito racontait n'importe quoi, il y aurait condamnation, etc. Donc, ça veut dire qu'il a appuyé là où ça fait mal. Et au regard de ce que l'on voit dans les vidéos, notamment au niveau de certaines preuves que détient, par exemple, Pierre-Guillaume, on a quand même affaire à euh, une affaire sans, sans répétition qui quand même, reste assez importante. Donc, se pose alors une question. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que créateur, en tant qu'abonné de créateurs qui se font censurer -ce qui, Comment il faut réagir par rapport à ça Est-ce qu'on doit se laisser faire Est-ce qu'on doit mener des actions en justice Est-ce qu'il faut créer une sorte de YouTube conservateur C'est quoi la réponse à tout ceci moi, je crois que malheureusement, tout ce qui relève de la création d'un YouTube conservateur est voué à l'échec. On le voit par exemple avec Odyssée. Odyssée, ce n'est pas une plateforme qui marche. Alors bien sûr, il y a euh, des gens qui sont réguliers, enfin des utilisateurs réguliers euh, de d'Odyssée, mais vous n'allez jamais toucher le nombre. C'est le problème avec les réseaux sociaux traditionnels, et ces réseaux sociaux alternatifs qui sont créés par des gens euh, qui, par exemple, ont une certaine ligne politique et qui ont envie que donc euh, ces réseaux-là puissent être utilisés par des individus avec la même ligne politique. On peut donner l'exemple de Getter. Gator, Gator euh, l'idée était plutôt bonne à la base, il y avait de très bonnes idées qui ont été, qui ont été réalisées, mais le souci c'est qu'au final, les gens qui se rendaient sur Getter, euh, ben, c'était surtout des individus qui appartenaient à un camp politique conservateur. Et euh, sur Gator, il y avait également beaucoup d'anticommunistes chinois. Euh, le, le, en fait, le, la, la part de marché euh, au niveau des utilisateurs chinois devenait de plus en plus importante. Donc, si vous voulez, ce n'était pas une plateforme qui était intéressante parce qu'on parlait à des convaincus, on ne touchait pas un public qui était euh, plus large. Donc, je suis assez réticent par rapport à ces plateformes qui pourraient être considérées comme euh, des, 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 des plateformes où règne la liberté d'expression, ce qui est le cas, parce que c'était le cas de Guetteur, mais au final, euh, c'est de l'entrisme. On ne reste euh, qu'ensemble et euh, ce, ce n'est absolument pas intéressant. Donc, je ne suis pas euh, vraiment emballé par la création de, de, de ces... Euh, euh, YouTube euh, conservateur ou autre. L'initiative est bonne, hein, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant et euh, j'utilise moi-même Guetteur de temps en temps. Mais je pense que la, la stratégie plus globale est voie à l'échec. Ensuite, on a une autre, euh, une autre dimension, c'est-à-dire comment il faut réagir par rapport à YouTube. Est-ce qu'il faut partir en croisade Non, ce n'est pas utile parce que ça va vous demander un temps de fou, ça va vous demander de l'argent et une énergie qui est beaucoup trop importante. Donc il faut essayer de réfléchir à comment contourner le problème. Et surtout, est-ce qu'il faut pleurer C'est-à-dire, est-ce qu'il faut chouiner sur les réseaux à dire « Oh là là, j'ai été censuré, c'est terrible, euh, stop censure, etc. » Non, parce qu'en en fait, ce sont les règles du jeu. Ce sont les règles du jeu, c'est le jeu politique. C'est-à-dire que certains vidéastes incarnent des idées... Ces idées vont à l'encontre du cahier des charges politiques et idéologiques de YouTube et par conséquent, il y a une dissonance. Et euh, c'est comme ça. YouTube est une plateforme privée. On a beau euh, chouiner, dire oui, c'est une attente à la liberté d'expression, oui, peut-être, mais en fait, on ne peut pas changer grand-chose au demeurant. Par contre, on peut espérer qu'avec le temps, il y ait des contre-propositions parce que, justement, je suis de ceux qui pensent que plus il y aura... Euh, de la censure pratiquée sur des plateformes de ce type plus ça se verra et qu'à force il y aura euh, des initiatives qui seront proposées ailleurs et des initiatives solides ou alors il y aura des rachats etc mais ça c'est beaucoup trop tôt pour le voir Enfin c'est trop tôt pour l'apprécier vraiment surtout sur YouTube parce que YouTube est assez quand même verrouillé etc donc on ne peut pas trop l'espérer mais en fait ça fait partie du jeu je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être agaçant et que certains abonnés peuvent avoir l'impression que euh, le combat est, est, est inégal ou qu'il est complètement euh, euh, disproportionné parce qu'en face, on a une forme de coalition qui est beaucoup trop importante. Mais c'est ça, justement, qui fait la, la, la beauté de, 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 de ce combat-là, en quelque sorte. C'est justement ce déséquilibre. Et J'en parlais avec euh, Papacito euh, directement. Alors, pas... Je pense qu'il ne sera pas gêné par ce que je, 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 je dis de notre discussion, mais on était d'accord sur le fait que justement ça manifestait une forme de fébrilité de la part de, de YouTube, que c'était plutôt bon signe, que ça voulait dire qu'il y avait certaines digues qui avaient sauté, ça voulait dire que ces vidéos-là avaient de plus en plus d'impact parce qu'il a fait énormément de vues, il a récolté beaucoup d'argent, donc il y a un impact, il y a une suite logique, et ça inquiète. Et ça inquiète, donc ça veut dire que... Tout ça, c'est utile. Tout ça, euh, c'est pas de la poudre aux yeux. Donc, on ne peut pas. Je vais même dire, je vais même dire quelque chose. Pour aller plus loin, ça serait inquiétant si YouTube décidait de ne rien faire. Ça voudrait dire qu'au final, euh, eh bien, ce qui est raconté, ce qui est explicité, ça ne dérange pas ou ça ne soulève pas un certain nombre de polémiques. Ce qui est terrible avec l'affaire de Montjoie, c'est que cette censure-là. Au final, elle ne se base pas sur des considérations politiques et idéologiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sujets de société concrets. C'est pas comme si Papacito avait parlé, je sais pas moi, de l'euthanasie, de la question LGBT ou de ce type de sujet. Là, on a affaire à une possible affaire de corruption qui devrait normalement toucher tous les Français. C'est-à-dire qu que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, bon, même si c'est des étiquettes tous les Français devraient être euh, très embêtés par cette question-là de la corruption. Et j'ai toujours pensé que la corruption était une thématique qui était totalement sous-estimée en France. C'est-à-dire que les Français sous-estiment euh, la corruption, notamment à un échelon local. Et pourtant, en France, c'est impressionnant. Je l'ai vu à un petit niveau, notamment dans des, dans des coins où j'habite, etc., parce que j'ai eu vent de, 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 de certaines choses, et c'est terrible. En fait, il y a de la, de la corruption dans de nombreux, de très nombreux villages. Il y a du copinage, c'est une catastrophe. Et que vous soyez de droite comme de gauche, c'est une thématique qui devrait en fait vous inquiéter. C'est-à-dire le fait que vous votez pour des personnes qui, au final, d'une part, ne vous représentent pas, et de l'autre, utilise votre argent, parce que là, on parle de votre argent par le biais des impôts, pour des choses qui sont illégales, enfin, qui, qui trouvent une base qui est entachée d'une illégalité ou d'irrégularité. Et ça, ça soulève de, de, de grosses problématiques. Donc, si vous voulez, cette affaire de mon joie, on n'est pas sur des questions idéologiques, on n'est pas sur... sur sur des questions même de société, ou du moins de société comme on l'entend habituellement, on est sur une affaire de possible corruption, et ça devrait tous nous toucher. Donc, comme on a, on a discuté avec Papacito, je pense qu'en réalité, ça veut dire quelque chose, que c'est un signe plutôt positif, parce qu'il euh, va y avoir des, des, des répercussions, l'affaire ne va pas s'arrêter là. Alors, Par contre, après, on peut se poser des questions, certains pourraient dire « oui, mais... Euh, »« Papa Cito s'est montré provocateur dans la vidéo », oui, mais il ne faut pas oublier que normalement en France, euh, il y a quand même une certaine forme de liberté d'expression, il y a notamment un droit à la satire, on devrait pouvoir normalement se moquer de telle ou telle personne, euh, surtout non, notamment de personnalités euh, politiques, euh, etc., parce que ça fait partie de notre tradition en France. Et euh, on, on connaît Papacito pour ça, pour ce côté justement provocateur, et c'est le cas aussi de Greg Toussaint. Donc en plus, il y a cette dimension de l'humour. On pourrait penser que peut-être, si Papacito avait décidé de faire une vidéo très sérieuse avec seulement les faits et sans humour, eh bien, il n'y aurait pas eu de... de l'histoire ne serait pas la même, c'est-à-dire qu'il aurait, aurait encore aujourd'hui sa chaîne YouTube. Moi, euh, je pense que ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que oui, ça arrange, euh, entre guillemets, ceux qui sont en face de Papacito, c'est-à-dire euh, le maire de Montjoie, etc. Ça arrange justement qu'il soit provocateur parce que ça permet justement de déplacer euh, le sujet, c'est-à-dire qu'on le voit. Le maire de, de Montjoie s'est présenté en victime, en disant qu'il était victime d'harcèlement, etc., que c'était du cyberharcèlement. D'ailleurs, je crois que c'était sur ça que se basait, euh, justement, euh, enfin, c'était l'argument le, le, de la suppression de la chaîne de, de Papacito, l'argument donné par YouTube, une vague de, de, de cyberharcèlement. Mais déjà, euh, bon, Papacito n'a pas appelé à harceler le, le, le maire de Montjoie dans... Dans, dans, dans la vidéo, et surtout, il faut quand même noter une, une donnée essentielle, c'est que quand vous faites une vidéo sur un sujet politique où justement vous présentez un certain nombre de preuves, euh, eh bien, ça va créer une réaction, et cette réaction, forcément, elle peut être négative euh, dans, par exemple, votre public, parce qu'il y a un agacement, il y a un agacement qui est particulièrement important, et euh, les gens, au bout d'un moment, en ont marre de se dire que euh, ils votent pour des personnes et que ces personnes-là qui sont censées les représenter utilisent leur argent à d'autres fins que les fins qui étaient prévues à l'origine. Donc forcément, oui, ça crée un agacement et il peut y avoir euh, des comportements qui peuvent être exagérés de la part de la communauté, mais ce n'est pas des comportements qui sont voulus à l'origine. Donc oui, forcément que le maire de Montjoie et les autres vont sauter sur l'occasion de la vidéo un peu provocatrice pour déplacer le sujet du débat. Mais après, il faut comprendre qu'il va y avoir deux, comment on pourrait dire, deux combats. Il va y avoir le, le combat de l'image sur YouTube euh, par le biais de la censure, par le biais justement de, euh, du fait que le maire se présente comme victime de cyberharcèlement, etc., et de l'autre côté, il va y avoir le combat judiciaire. Alors forcément que les avocats du maire de Montjoie vont très certainement utiliser les arguments qui sont liés au fait que c'est Papacito qui a fait cette vidéo, que oulala, Papacito avait déjà eu des propos contre Mélenchon, euh, que c'est un anti-républicain, etc. C'est ça les arguments qui vont être donnés. Mais ces arguments-là n'enlèvent pas, et ça c'est très important de le rappeler, les preuves qui ont été présentées par, Paci pa par Papacito pardon, et par euh, Pierre-Guillaume. Et ça, il va falloir que euh, les avocats de Pierre-Guillaume, parce que je pense que c'est Pierre-Guillaume qui est représenté au niveau du bras de fer judiciaire, euh, insistent bien sur cette dimension-là. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu ces vidéos, mais en fait, il y a deux affaires. Éventuellement, que le, le, le maire peut... Euh, peut ensuite se lancer dans une procédure contre Papacito, mais l'affaire de base, elle concerne ce qui se passe à Montjoie. Et ça, il ne faut pas euh, l'oublier. Et euh, j'espère, mais je pense que les avocats ne se tromperont pas, enfin les avocats de Pierre Guillaume n'oublieront pas cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur le fond de l'affaire, même si malheureusement, au regard de la corruption dans, le, dans ce pays, et notamment de la position des juges, euh, j'ai bien peur qu'on euh, qu qu soit dans justement un combat déséquilibré. Et c'est là où justement euh, la communauté de Papacito a un rôle à jouer, mais a un rôle positif. C'est-à-dire qu'il faut parler de cela, il faut montrer qu'en effet il peut y avoir des affaires de corruption euh, et surtout insister sur le fond de l'affaire et non pas la forme que ça a pris. Voilà les barons, en tout cas j'espère que ce petit podcast vous aura plu, on est quand même sur 40 minutes donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour réagir à ce que j'ai euh, dit dans cet épisode de Carnet de Guerre et surtout à m'envoyer euh, des nouveaux messages pour euh, me euh, soumettre de nouveaux sujets. Voilà les barons, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre, c'était le Doc, ciao les barons